0: Soy Ale y yo soy Gwen. Y esto es Consejos que nunca tomó, el podcast donde platicaremos de todas esas situaciones de la vida donde necesitábamos un consejo y nunca lo recibimos o quizá nunca lo tomamos.
1: Y la dinámica será básicamente que cada dos semanas estaremos tocando un tema en general sobre la vida, el trabajo, el amor y nos centraremos en consejos buenos o malos que no escuchamos y luego la pasamos muy mal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las amistades tóxicas.
0: Uy, las amistades tóxicas. Yo quiero preguntarte, Gwen, para ti, qué, ¿qué es un amigo o qué cualidades tiene que tener para hacerse llamar tu amigo? Pues para mí, eh, el significado
1: de un amigo es una persona con la que sé que puedo contar en algún momento complicado, eh, que sé que está para mí, yo estoy para esa persona, compartimos algunos intereses, eh, hobbies, para mí, básicamente es eso, ¿no? Como una persona que no es tu familia, pero la sientes como un hermano o alguien muy cercano y, y compartes muchas cosas. ¿Qué es para ti un amigo?
0: Yo siento que para mí, para considerar un amigo, tiene que ser alguien, a, una persona a la que yo le tenga muchísima confianza, la suficiente como para yo abrirme mis problemas con esa persona y que yo sienta que pueda hacer como yo mismo con esa persona, que no tenga que estar como fingiendo o tratando de hacer otras cosas. Para mí eso es como, como un amigo que me haga sentir como, como en confianza, yo siento. Pero bueno, en este episodio no vamos a hablar de los buenos amigos, vamos a hablar de los malos amigos. Entonces, Gwen y yo reunimos una lista de ciertos puntos acerca de las amistades tóxicas y como red flags que encontramos, y pues vamos a hablar de todas esas. ¿Ok? ¿Cómo ves, Gwen? Va, empezamos. Número uno. Número uno. Hablar
1: va. sobre personas a sus espaldas. Vamos a llamarles doble cara. Los doble cara. Ay,
0: oh, sí, muchas. <risa> sí, oh, ay, creo que a mí me choca mucho esos tipos como de amigos, entre comillas, porque la verdad es que no lo son. Pero sí me pasó muchas veces de. Eran ese tipo de personas que se eran súper lindos contigo, que, que te apoyaban demasiado, que te ayudaban en muchas cosas y al final sabías que estaban diciendo cosas malas de ti o que estaban, no sé, no te, te estaban apuñalando por la espalda o no te estaban apoyando. Me pasó muchas veces, tanto en la universidad como en, en vida. Más cuando eran cosas como muy competitivas que decían, ay sí, no, somos amigos, no sé qué. Y, pero cuando era la ocasión era como de yo, yo este, tú no me importas y yo voy a salir adelante por mi cuenta. Entonces sí, se sí, me pasó mucho. ¿A ti Gwen? ¿Tienes algo alguna anécdota o qué, qué tienes acerca de eso?
1: Pues sobre doble cara, solo podría decir que me he topado con personas en las que he confiado muchísimo. Eh, al punto de ese de que llegas a ser tan sincero y tan honesto con alguien, ¿no? Que le platicas todo y, y que esa persona pues, por alguna razón ya no quiere ser tu amigo y no te dice que no quiere ser tu amigo y entonces pues empieza a compartir lo que tú les compartiste, ¿no? Incluso puede llegar a tomarlo como que para molestarte o para hacerte la vida imposible, entre comillas, podría decir. Eso para mí es como que lo más doble cara que, que me ha pasado.
0: Mi mente. Pues, es súper tóxico, Sí. Qué no, no, si saben, de, o sea, si conocen a las personas o tienen ese tipo de amigos, huyan, bueno, yo no diría que huyan, sino sepan reconocer, o sea, reconocer, yo tengo amigos, bueno, no amigos, quizá puedo decir que son como conocidos, que me llevo bien con ellos, que puedo salir con ellos, pero yo sé cómo son y sé que no les voy a confiar algún secreto porque lo van a ir diciendo. De hecho, ya me acordé de una anécdota, y esto es una anécdota muy cercana: que es de que um, en estas semanas eh, yo tuve como que un, sí, un pequeño breakdown, y entonces andaba como yo muy de por el estilo, y este. Cometí quizá el error de platicárselo a una persona que según yo era cercana a mí y que me iba como quizá no apoyar, pero pues sí, no saber que me podía hacer algo por mí o, o al menos saberlo, ¿no? Y esa persona se lo fue y se lo contó a una a otra a persona que a mí no me cae bien y que yo no le caigo bien. Y es como, te estoy contando algo tan profundo y tan, tan, tan eh, muy hermético para mí, y tú vas y lo cuentas a la peor persona del mundo, o sea y es como, ¿por qué lo hiciste? y yo me enojé mucho, me enojé muchísimo porque, y dije, la última vez que claro. yo confío en una persona así, o sea bueno, no, pe no perdí la, la, la esperanza de la humanidad, pero sí dije como de, no vuelvo a confiar en esta persona, jamás
1: no, y pues no es el punto perderla la esperanza de que la gente no sea así. Eh, aquí la cosa es que tampoco es fácil identificar cuando una persona va a traicionarte de alguna forma, o sea, no es algo que puedas a lo mejor saber de inicio, es algo que se va viendo en el tiempo y sabes que una amistad más genuina es una amistad en la que tú puedes confiar y que sabes que aún tú te pelees con esa persona, lo que sea
0: que tú le contaste
1: no va a salir de esa amistad.
0: Sí, es que, exacto, lo va a respetar. Pero pues bueno, pues mira, lección aprendida. Lección aprendida. Ok, vamos al punto número dos, que es eh, esos amigos, amigos, que dan opiniones groseras no solicitadas y lo llaman crítica constructiva. Ay, no, lo no, odio.
1: Súper, sí. Crítica constructiva, ¿qué te podría contar? Bueno, hay amigos que empiezan a hacerte comentarios sobre tu cuerpo, sobre tu estado civil, sobre dónde vives, sobre dónde trabajas y que lo llaman consejo o que lo llaman eh, sí, ¿no? una crítica constructiva de oye, te ves un poquito más llenita oye, tienes muchos granitos en tu
0: cara o sea, cosas Uy, que... Buenas, lo odio. Sí, <risa> horrible de hecho, yo recuerdo no, no sé si fuiste tú, buen quien me lo dijo o alguien más me lo dijo que era como de um, pues no, no no, hables acerca del cuerpo de las personas porque ya lo saben, o sea, es la persona que quizá es, es está llenita ya sabe que está llenita, si tiene granos ya sabe que tiene granos, yo ya sé que soy muy chaparra, o sea no tienes por qué decírmelo porque ya lo sé, es algo que lo veo todos los días. Entonces, sí, y también creo que llegamos, ay, se escucha súper, se escucha súper mal, pero llegamos a una edad en la que nuestro estado civil ya es un tema de qué hablar. Y pues como hay personas que a nuestra edad ya están casadas y con hijos y qué padre, como otras como nosotros que no, o sea, andamos triunfando en la vida. Y, y a mí no me molesta, me molesta mucho que hablen de nuestro estado civil como si fuera algo escrito, cosa que no lo es, pero pues... Pues no, la gente no debería, o no debería no dar más. críticas, ajá, no debería dar críticas. No sin no tener... Exacto. Eres mi amigo, pero no tienes derecho
1: a opinar en muchas cosas, hay que ser congruentes, ¿no? Hay que ser eh, respetuosos en que si estamos viendo algo completamente visible como él está gordita, está llenita, está chaparrita, está muy flaca, lo que sea. Es como que, ¿por qué lo comento, no? No tengo por qué opinar sobre tu cuerpo. Eh, mi amistad no es, y no se basa en cómo seas, en qué estado civil estés, en dónde vivas, o cómo sea tu familia. Eso no es una amistad. O sea, la amistad es, es la relación que tú tienes con esa persona, sea como sea.
0: Wow, tucaste, eso Sí, tocaste un, un punto que, que mm, no sé, no le había podido poner como el, el nombre, y es eso, que ser tu amigo no te da... El derecho de este opinar acerca de la vida de, de las personas. ¡Wow! Ah,
1: eso es juzgar, o sea, lejos de crítica me estás juzgando de alguna forma porque a lo mejor hasta hay personas a las que tú les dices de que te sientes inseguro sobre algo de tu cuerpo, voy a poner el ejemplo del cuerpo porque es lo más común, uh -huh. sobre de que, oye, me siento mal porque tengo mucho acné. Y pasa el tiempo y tú lo sigues teniendo y sabes que lo tienes, estás en tratamiento, pero esa persona sigue haciendo comentarios sobre eso, de que, ay, es que tienes muchos, ay, es que no no te da pena, es que se ve así, o sea, realmente esos comentarios lejos de ser algo que, que te ayuden, <risa> es una crítica, es una es juzgarte, es no respetarte, porque ya sabe que tu proceso es está, que estás en un proceso más bien, de recuperación o lo que sea, y esa persona no lo está respetando. Está haciendo comentarios que lejos de ayudar, te hacen sentir un poco peor y que alentan tu proceso.
0: Exacto, entonces, este sí, mucho cuidado con este tipo de amigos, la verdad es que traten de huir de esos. Y de identificarlos. Identificarlos, exactamente. ¿Cuál es el, cuál es el punto tres, Gwen? El tres va.
1: Invalidar el trauma de alguien porque otras personas lo tienen peor o okay. mejor que ellos. Mm, está chido, me gusta o el, el, el típico yo-yo ¿no? El, cuando tú le estás platicando algo a ese amigo y te dice, no hombre yo,
0: es que si supieras no, es que a mí Oh, sí. me <risa> es que yo no entiendo, no entiendo por qué la gente hace eso, a mí me ha pasado que, que, es que siento que llega un momento en el que tú te sientes mal y buscas un amigo pues para que te apoye o sea, y a veces dicen que Está bien sentirse mal y es como de, ok, voy a renegar de mi vida, ¿sí? Está bien, dame chance de estar triste un rato, de renegar de lo que me está pasando y ya después me voy a recuperar. Pero esas personas típicas de que, de que, no sé, ay, me fue bien mal en el examen, ay, a mí me fue peor, a mí me fue peor, no, yo ni estudié, que no sé qué, o no sé, este, sí, siempre ellos la pasaron peor. Y al final, toda la conversación termina girando en torno a que ellos les fue mal y tú, o sea, ni pudiste decir nada de lo que de, del problema que traías. Me choca que hagan eso.
1: Dan, dan el cambio completamente de, de conversación y cambian el enfoque de ser tú a ser ellos, siempre. Siempre, y hay que saber identificar a esas personas porque comienzan con comentarios así, como de que no, hombre, es que a mí, ay, no, no es para tanto. Fíjate que a tal persona le pasó algo peor. Sí, o sea, ese, ese... tipo de cosas no, no. no. No, no es algo que podamos, eh, tampoco como los otros temas que ya tocamos, eh, no es algo que a lo mejor podamos controlar o darnos cuenta, pero, por ejemplo, en una amistad, eh, tú puedes ver muchos puntos que tiene esa persona y que te gustan y por eso compartes esa amistad, ¿no? Puede haber casos en los que esa persona eh, eh, se exprese siempre así, pero que tenga algo que te, te mantiene con esa amistad. Entonces, ahí buscarías tú como que manejar esa situación, pero yo creo que a la larga llega a ser algo como desgastante, ¿no? Que sepas que ahí no encuentras una persona que te escuche, es algo desgastante.
0: Sí, exacto, es como ese tipo de amigos que solo los tienes para las cosas buenas, ¿no? Para la fiesta, para cosas muy banales, por así decirlo, pero que a la larga sabes que no van a ser a la persona que tú le vas a llamar cuando en realidad necesites un problema. Porque es bueno tener ese tipo de personas, o sea, es bueno tener miles de amigos, pero si al final estás en una situación de crisis o en algo, y no tienes a nadie a quien hablarle porque sabes que, ok, no le voy a hablar a él porque ya sé que me va a decir que soy una exagerada, o no le voy a hablar a esta persona porque va a empezar a hablar mal de, de, de mí o va a decir que no es para tanto. Entonces, cuando no lo tienes, ahí es el problema. O sea, yo creo que para este punto, pues mira, ah, bueno, para este punto y como a todos, si no quieres perder la amistad, ok, pero identifícalo para que no, sí, no, no, no te no te cause algún problema a ti, no, no te cause daño.
1: Exacto, concuerdo. Pero mm. bueno, pasemos al punto número cuatro.
0: Cuatro, mira, el cuatro es uh, hacer que la gente se sienta culpable mm, por tomarse un descanso. ¿Cómo es eso? Mm, bueno, esto es como cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Gwen, que estás Tienes una semana muy pesada, estás muy abrumado y lo que quieres hacer simplemente es desconectarte. No hablarle a nadie, no platicar con nadie o, o cosas por el estilo. Y está bien, pero no falta el típico amigo que te manda mensajes y que se enoja si no le contestas en dos minutos. O si lo dejas en visto, o si no le contestas y luego te ve que estás en otra red social, ah, me estás ignorando o cosas por el estilo. Esas personas... Ay, no, no la soporto, no me gustan. He tenido varios amigos así y la verdad es que algunos co he cortado comunicación y con otros que sí si valoro su amistad, les digo, ¿Y ¿sabes que Yo soy así, no te voy a contestar en dos minutos, no te voy a contestar en 30 segundos, quizá te contesten tres, cuatro, cinco, seis horas. Así soy yo, si, si, si está bien para ti, puedes quedarte y si no, pues te puedes ir. Pero no, no, dime güey, ¿tú tienes o has tenido amistades así? Fíjate que sí, un poco,
1: pero no tan exagerado. Regularmente sí contesto pronto los mensajes, trato de. Sin embargo, hay espacios en los que por trabajo o porque realmente me siento muy abrumada por lo que sea, eh, no quiero contestar. Y puedo estar navegando por mis redes sociales y posteando cosas y todo. Y me ha tocado, hay personas de que piensan que yo los estoy ignorando adrede. Pero pues que esté ahí en las redes no significa que pues, ya no quiera tomar amistad o que te esté ignorando para siempre ya. O sea, significa que necesito mi espacio. Y mi espacio significa, ¿sabes qué? En este momento no te puedo contestar. He llegado a tener amigos a los que les comento de que, ¿sabes qué? Ahorita no me siento bien. Y, y tratar siempre de comunicar de que hoy no puedo, pero mañana... Porque realmente... Hay personas que no comprenden, ¿no? Y por más que uno intente ser como empático y entender a tu amigo de que, ok, no me está contestando, ya pasó el tiempo en el que a lo mejor me contesta regularmente, pues algo tiene, le voy a dar chance. Uh -huh. Contesto, le, le vuelvo a mandar un mensajito más tarde o mañana o ya de plano, si no me contesta en dos, tres días, pues le marco de que estás bien, ¿no? Porque pues también es como que extraño que no te esté contestando, ¿no? Sí, no, exacto. No te
0: vaya a gostear. El gosteo de amigos también, también existe. El gosteo de amigos también existe, claro. Ay, pues sí. sí, yo creo que hay que tener un equilibrio o sea entre no ser. Eh... Creo que hay personas que se les da mucho el, el poder contestar rápido, poder estar siempre disponible para otros, y hay otras personas que no lo somos. Entonces, tratar de entender las dos partes y poder convivir entre nosotros. Eh, amablemente, <ríe> sin que nos enojemos, sin que nada, pero pues sí, se trata sí. de
1: comunicar, más que nada, de comunicar esos momentos en los que estés como mal, y pues hacerles saber que, al igual que tú lo comunicas, esperas que pues ellos lo entiendan, y que pues eventualmente ellos también lo puedan hacer, no nada más contigo, con todos.
0: Exactamente, entonces, si ustedes están en algún, ese tipo de situación, o en este punto, eh, háblenlo, y si es su amigo, yo creo que lo va a entender va a entender por sí. supuesto. y si no, pues mira, bye
1: bueno, vamos al punto número 5, este es mi favorito ay, a ver, a ver, me he
0: a ver un montón.
1: <risa> llamar a la gente aburrida por no querer beber alcohol ay. Y salir de fiesta me toca un montón pues, ay, cuéntame. date, date, a ver, ¿qué pasó? pues yo soy una persona que no consume alcohol y que no sale de noche Este, prefiero estar en casa, siempre entonces me ha tocado amigos que me invitan a un lugar de que vamos por unas cheves así, de que ok, o sea, te he comunicado muchas veces que yo no consumo alcohol, me puedes invitar a donde tú quieras, pero beber alcohol y una fiesta de noche, no, y hacen comentarios de tipo de que qué aburrida, que amargada, por eso no tienes más amigos, incluso por eso no tienes pareja. porque No, no manches, ¿A poco te han dicho sí. eso? Sí, claro, entonces, bueno, ya estamos de acuerdo que esas amistades pues no son lo más sanas, ¿no? No. Eh, pero es, es, es horrible saber que hay personas que no pueden respetar el que no tenga ciertos intereses, como mencionaba antes, las amistades que son más genuinas respetan, y saben que no eres igual a ellos pero sin embargo tienes cosas que a ellos les gusta y por eso comparten la amistad contigo pero en este caso es como que decirle a una persona amargada aburrida porque no quieres beber alcohol y no quieres hacer algo que no te gusta eso sí es un nivel de toxicidad en amistad que no se debe de pasar sí
0: qué poca qué poca wow no ¿Sí sabía me ha pasado. sí sí me ha pasado porque o sea por lo general yo solo, o sea, sí me gusta salir a fiestas y todo, pero llega un momento en el que yo me abrumo mucho y la verdad es que hay veces en que pasa fines de semana y yo no quiero salir, o sea, y no quiero. Entonces sí, luego la gente me decía como de que, de que, ay, ¿a poco no, ¿por qué no quieres salir? y que no sé qué, ¿por eso no gusta gente? O, o, o cosas por esto o sea, tomaba muy personal, muy personal que yo no quería salir, pero yo era como de que, o sea, pues no quiero, o sea, yo me gusta hacer otras cosas, yo, pues como tú, o sea, prefiero mil veces en vez de irme a un antro o a un bar a tomar ahí, pues ir a casa de algunos amigos y, y pues estar ahí, no sé, viendo películas o jugando juegos de mesa o lo que caiga, se me hace un mejor plan que salir de fiesta en ese tipo de cosas, y hay gente que no entiende los diferentes tipos de planes y no se quiere adaptar porque a mí lo que me molesta mucho es que ellos quieren que tú te adaptes a sus planes, pero ellos no quieren adaptarse a los suyos, a los tuyos, perdón, o sea, digo que yo puedo ir un día contigo a beber, a tomar alcohol, o sea, yo sí bebo y lo que quieras, pero pues cuando yo quiera que, no sé, hagamos algo como ver películas o, o algo más, sí, más, más tranqui, pues tú no quieres, y es que, o sea, no se va a hacer solo lo que tú quieres, es también como lo que yo quiero, o por ejemplo, no sé si te pasó, yo creo que sí te ha pasado, en este encierro que hemos tenido, que aún está acabando todavía un poco, pero aún sigue, es típico de que te invitaban a fiestas y era como de que no, o sea, no porque estamos en pandemia, no entiendes que hay un virus en el aire, y tú todavía quieres hacer fiestas, y se enojaban. Tuve amigos que se enojaron mucho conmigo porque no quise salir con ellos, porque era pandemia y decía, ay, pero no he visto a nadie, y yo, o sea, sí, como puede que no tengas nada, como puede que sí, pero no nos podemos arriesgar a irnos a una fiesta, o irnos a un bar, y se enojaban, neta que sí se enojaban mucho. Sí, 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 sí me pasó exactamente
1: lo mismo, que pues no comparto esa mismo querer salir y cuando sabes más que nada el riesgo que tú corres y que te llamen de que, ay, no, es que ni, ni pasa nada. <risa> oh, que, yo no,
0: yo sé. Nomás nada más te da una gripa no, y te... yo sí, tú. O sea,
1: no, no. Claro. No, pues aquí es un punto muy importante a evaluar, sobre todo si tú notas que es muy recurrente, porque a lo mejor una, dos, es, la pasas, ¿no? Cuando empiezan a ser más groseros contigo cuando empieza a ser más re más recurrente, pues hay que evaluar si te conviene seguir en una amistad así, ¿no? Que no Exacto. comparta contigo nada de intereses, ahora sí que nada, nada, y que no quiera salir contigo en el día porque él es de vida nocturna, pues es como que, bueno, entonces creo que nuestra
0: amistad no puede ser. A eso va el siguiente punto. Sí, no Ay, el siguiente punto. Yo, bueno, espera, yo quiero cerrar este punto con un consejo. Bueno, por favor, normalicemos decir no quiero salir contigo porque, estoy en porque estamos en pandemia. O sea, normalicemos eso porque la gente se sigue enojando, pero pues sí. Mira, vamos al siguiente oh, y al siguiente punto que no es mi favorito, porque yo he pecado, yo soy esa amiga tóxica. El punto número 6 es <ríe> gustear a alguien. En lugar de ser sincero sobre por qué no quieres hablar con esa persona, <risa> yo soy culpable, yo lo he hecho, yo he gustado gente, lo sigo haciendo. Perdón, me no, no me arrepiento, <risa> pero sí ¿Por soy, qué, Ale? sí ¿Qué, soy qué, esa qué? amiga tóxica. Porque a mí me cuesta mucho, mucho trabajo decirle a la gente como ya no quiero hablar contigo, ¿sabes? Entonces. Mmm, me pasó una vez, creo que el, como que el, la anécdota más importante que tengo de este tema es que yo tenía una amiga que era, ahora sea, éramos inseparables, yo la adoraba y todo el asunto, eh, nos contábamos muchas cosas, pero llegó un momento en el que este, pasaron ciertas situaciones y ella no respondió de la mejor manera y la verdad es que fue, fue, fue una mala amiga, o sea, fue una mala amiga conmigo. Yo lo sentí y, y yo dije, capaz si sí, yo estoy inventando, entonces lo platiqué a mis hermanas o a otros amigos y me dijeron, no, sí, la forma en la que ella actuó estuvo mal, pero yo, en lugar de ir y decirle, tú hiciste mal esto y esto y esto, decidí cortar comunicación, o sea, decidí simplemente gostear, o sea, ya no volver a hablarle, ya no volver a vernos, coincidió que yo me estaba cambiando, mudando de ciudad, entonces como que fue el pretexto de oh, empezar desde cero, pero... En la otra ciudad todavía me quedé con muchos amigos que les sigo hablando, excepto a esa, a esa amistad. Y sé que estuvo mal de mi parte, pero yo no no supe cómo y actualmente no he sabido cómo llegar y decirle como dices de que te dejé de hablar porque fuiste esto y esto y esto y esto. Entonces dije como de eh, que quizá ya no vale la pena, aunque sí me duele mucho, pero, pero no sé, no tuve las agallas para ir decirle y preferí gostear. <risa> Ay ya regáñame ahora sí. <risa>
1: No, o sea es que si hay motivos de hacerlo pues es válido, es válido en ciertos puntos hacerlo, lo ideal sería que fuéramos lo suficiente maduros como para, para comunicarlo no sí que, que aprendamos a comunicar más bien, esto ya es como que madurez o no, es más bien aprender a comunicar lo que es, los límites que podemos permitir y los que no, porque aquí entran yo también he gosteado pero, eh, bueno no tanto como gostear sino de que dejarles de hablar un rato y ya si me hablan, pues volver a hablar, pero también se vuelve como un círculo medio vicioso de que, ok, te dejo de hablar, me vuelves a hablar, vuelves a hacerlo y vuelve a pasar lo mismo. También pasa con las amistades, no nada más con las relaciones. Esa es la única forma en la que yo he aplicado como que el ghosting temporal. Vamos a llamarle ghosting temporal. <risa> ghosting temporal. Porque vuelvo a hablarles. Nunca, creo que nunca he hecho eso de sea, dejarle hablar. Así de, bueno, no, sí, claro que sí. Ay, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. cuenta. No solo soy yo la sí, pecadora. Sí, hice, pero no fue mi culpa. A ver, ¿por qué? porque Yo lo voy a juzgar. esa amiga ya no compartía intereses conmigo, pero eran intereses ya que se metían mucho con pues con mi persona, ¿no? con mi persona me quiero decir, no con mi cuerpo ni con mi familia, nada, sino con mis creencias, okay. esta amiga eh, se volvió cristiana y pues yo no soy mucho de ir a la iglesia, ni de seguir nada de religión, sí sí entonces ella empezó como que a alejarse un poco, ya no salía porque iba a reuniones este, y que ya de plano ya se dedicaba a eso, entonces de, de pronto ella me dejó de hablar por más que insistía, entonces yo, yo le hablaba, ¿no? de que saber qué pasaba y así, entonces ya llegó un punto en que dije bueno bye, ya no puedo seguir con esta amistad, la la eliminé, ya no era algo eh, sano para mí estarle rogando a una persona, si ya no quieren ser tus amigos también es buena onda dejarlos ir y ya no insistir en donde no te quieren, ni como uh -huh. amistad, ni como nada, entonces, ese fue el único caso en el que desaparecía esa persona completamente. Bueno, me desaparecí más bien de esa persona completamente y hasta la fecha pues ya no he regresado a buscar a esa persona. Y, y wow. estamos, bien. estamos bien, creo que lo hice válido porque pues no respetó que yo no, yo sí respetaba lo que ella creía, sin embargo ella no le
0: gustaba como era yo, entonces bueno, se acabó. No, pues cada quien. Pues mira, deberíamos todos tratar de no hacerlo, pero pero no se puede, pero sí, vamos a seguir nuestros propios consejos y la próxima vez, pues, no sé, pero ¿qué se hace? O sea, yo sí, ahí sí es consejo, dame consejo. ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, simplemente digo, ¿y sabes qué? ¿Ya no vamos a ser amigos? Pues puedes decirle, ¿sabes qué? Mira lo que pasa, eh,
1: vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, esta, este ejemplo de, de mi amiga ¿no? yo podría decir algo como si fuera ella, diría algo como ¿sabes qué? mira, yo estoy muy enfocada en la religión eh, la música que tú escuchas y la manera en la que tú eres y que tú crees no me gusta y creo que no podemos seguir siendo amigos aunque suene feo para la otra persona, en este caso yo, uh -huh. aunque me haya sonado feo a mí, pues no importa porque al final era el límite que ella tenía y yo tenía que respetarlo independientemente de que me guste o no yo tengo que respetar lo que me diga. Y uh -huh. si esa persona me dice, yo no quiero seguir siendo tu amiga porque no compartimos este interés y creo que no podemos serla, amigas, pues yo voy a entenderlo, aunque no me guste. Y creo que esa es la forma de comunicarle a las demás personas, este es mi límite, aunque no te guste, esto es lo que yo opino y lo que yo quiero. Si no te gusta, pues ni modo, ¿no?
0: Yo no puedo wow. ser como ¡Qué maduro! qué maduro, yo quiero ser como tú pero no, está no, no
1: como o sea, yo es, es difícil, es difícil, no crees que es tan sencillo, o sea, sé que es difícil porque incluso esto del ghosting no nada más pasa en las amistades, pasa en las relaciones y lo hemos hablado antes Pasan las relaciones y creo que es complejo llegar a ser honestos porque a veces ni con nosotros mismos lo somos entonces no, es, es algo completamente difícil o sea, no, no es sencillo pero no es imposible sí. incluso es un mensaje, o sea, ni siquiera a veces tienes que hablar con ellos por mensaje. ¿no? <risa> Hola,
0: que no quiero ser tu amigo. <risa> Buenas noches. <risa> Hasta nunca. Hasta nunca. Bueno, pues miren, miren amigos, no hagan eso, pero si lo hacen, sepan que no son los únicos. De... <risa> ok, vámonos con el último punto de, de esta primera parte. ¿Cuál
1: es, bueno Juzgar en general. No escucharte y juzgarte okay. automáticamente. Es algo parecido a lo que hablábamos de la crítica constructiva. Eh... El no escucharte y juzgarte automáticamente es como, ok, yo quiero platicarte un problema, ay, no, otra vez, otra vez con lo mismo, ay, no, ya mándalo al no sé dónde. Ay, me choca, así, hola amiga, mándalo a la fregada, ya córtalo. Y de, oh. Cuando tú solo quieres ser escuchado, o sea, a veces ni siquiera quieres un consejo, porque ni los vas a tomar ajá Estos esto es sí, esto sí tómenlos porque son para ustedes.
0: Claro. Ah, bueno,
1: <risa> <risa> los conté con alguien más, a veces ni los tomas. Es como que quiero que me escuches nada más. Y Empieces a juzgarme y pues no se me hace cool.
0: Sí, o el típico de que ah, ya te, te lo dije. Yo te dije que esto iba a pasar y es decir, sí, ya vi que ya pasé. Ya yo misma me estoy martirizando con todo lo que hice. No necesito que tú vengas y que me digas te lo dije. O sea, ya, ya basta. Creo que sí. Ay, sí, creo que no, no, tiene, no tiene que andar con esa gente que sí se pone a juzgar en todo eso. Um, yo mi consejo que yo daría acerca de esto es, este, no sean ese amigo, o sea, no sean no ese amigo que hace eso. Y si no les pidió una, o sea, no les pidió eh, un consejo o algo, o no les pidió, sí, ¿no? Una opinión acerca de lo que está haciendo y solo quiere que lo escuches, escúchalo ya. O sea, no se está pidiendo nada más. Y pues siento que nadie es primer de cabeza ajena y como tú dices. Por mucho que le digas a una persona, no lo va a hacer, o sea, si ella, no lo, si ella o él no lo quiere hacer, ¿sabes? Entonces, pues no te martirices con eso, ya nada más. No lo juzgues porque luego va a ser tú. Luego te pasa a ti y ahí también te están diciendo, y pues no. Excelente. Concuerdo completamente.
1: Por dos. Pero bueno, <risa> llegamos al, al final de la primera parte de esto, de este episodio. ¿Tienes algún consejo para esta primera
0: parte? Sí, yo creo que agarrando todo lo que dijimos aquí eh, mi consejo es primero traten de no ser ese amigo tóxico y si tienen algún amigo tóxico que tenga alguno de estos siete puntos que vimos aquí si tiene, si tiene cuatro de siete huyan, corran <ríe> váyanse a ver tú Gwen, ¿tienes algún
1: consejo? Pues yo diría de esta primera parte que casi casi que hablamos más de, de, de cómo ser empático y escuchar es pues tratar de de eso, de eso mismo, de, de ser empático con tu amigo para que conozcas a esa persona y para que te conozca también a ti y ahí evalúes si la amistad que tienen es genuina es buena para ustedes eh, tratar de pues ser responsable con la persona, eh, decirle comunicarle lo que, lo que no te gusta, como el que te critique, el que te juzgue de la mejor manera que puedas y si no lo entiende, pues evaluar si te quedas o te vas.
0: Exactamente y siempre ser sinceros, siempre ser sinceros de con, con las amistades, porque pues y buscar lo mismo, si ves que esa amistad no te está llevando a ningún lado, solo te está restando en lugar de sumar, no tienes por qué quedarte, la verdad es que siempre, no. Y siempre recordar que
1: mmm, no tienes por qué quedarte en un lugar en el que no Vean lo valioso que eres, o sea, realmente la, la amistad también es que alguien sepa que eres valioso, que tu amistad cuenta muchísimo, decir, que vale muchísimo y que si alguien no lo ve y no lo respeta y no, no nada, entonces no te quedes ahí, no estás atado a nadie, a nadie, ya sea familia, amigos, pareja, lo que sea, no estás atado a nadie y siempre te puedes ir.
0: Exactamente, wow, hoy filosofamos mucho. Pero bueno, estos fueron, este, este fue nuestro tema del día de hoy, Esta fue la primera parte de Amistades Tóxicas y ya nos vemos la siguiente semana para la, la parte número dos. Este, acuérdense que tenemos redes sociales, estamos en Instagram como Consejos que nunca tomo y en Twitter estamos como pod-consejos, pueden mandarnos lo que quieran y pues nos pueden escuchar en todos lados, en Spotify, en Anchor, en, en lo que quieran. Y pues, ya está. Nos vemos. Nos vemos el fin de semana. Bye. bye. bye.